0: Non mais j'avoue, j'ai un peu la flemme de l'enregistrer là, le John Cascast. Parce que j'ai The Last of Us partout dans ma console, dans ma PS4 qui m'attend. Et je l'ai pas fini. Bon ok, alors je fais le podcast et je retourne après. Ok, ça marche. Bonjour et bienvenue dans ce sixième épisode de la saison 3 du John Cascast avec la formule traditionnelle le « j'ai joué, j'ai vu, j'ai fait » dans laquelle je vais vous parler de plein plein de choses, je vais lister un peu tout ça. Donc dans le « j'ai joué », il y aura du Street of Rage 4, Rocket League, Castlevania Anniversary Collection, Bloodstained Ritual of the Night, Last Fight, Unravel 2, 2" Rick Fit Adventure, Yokus Island Express, Gems of War, Control, Crash Bandicoot, Ensign Trilogy, Gris, Dragon Ball Fighters, Death Stranding, The Garden of the Twins, Pardon, The Gardens Between, à chaque fois je me trompe, Hearthstone et Durantaleca, je ferai même un petit focus sur la partie trophée, parce qu'il s'est passé des choses euh, le mois dernier. Et dans les vu, il y a... Je sais pas trop, mais c'est tension. Il y a The Willoughby, il y a Castlevania saison 2, mais première fois saison 1, The Office saison 1 et 2, Dead to Me saison 2 et les Ghibli euh, du mois dernier. Et enfin, j'ai fait un peu plus light cette fois-ci avec seulement Seven Wonders Duel et j'ai envie de parler de commentaires même si c'est fini, je vais vous en reparler. On commence donc avec J'ai Joué, Streets of Rage 4, donc pourquoi Alors c'est déjà c'est trop bien parce qu'ils ressortent, un hein, quatrième épisode, c'est un jeu que j'ai acheté deux fois, que j'ai reçu quatre fois. Oh, L'histoire est un petit peu longue mais disons qu'on a enregistré un contrecast avec notamment l'ami Zéphiriel qui m'a dit « Ah viens, on l'achète, on y joue ce soir ». J'ai dit ok, donc je l'ai acheté, sachant que j'avais demandé si je pouvais recevoir un code pour le tester. On m'a pas répondu, le jeu est sorti, je suis... moi tant pis, je ne le sans doute jamais, donc je l'achète une première fois. Euh, vers 17h, 18h je crois, c'était un vendredi. Puis on y a joué, j'ai surkiffé, c'est trop bien. Donc je l'ai racheté tout de suite en version collector avec la belle figurine sur Limited Run Games. Très très cher, mais on s'en fout avec les vinyles aussi. Et pourquoi j'ai reçu quatre fois Parce que j'ai reçu une troisième fois, quelques jours plus tard. Enfin, je l'ai pas encore reçu la deuxième fois, mais je l'ai commandé déjà, donc je l'ai acheté deux fois. Mais au final, je l'aurais reçu plusieurs fois, puisque quelques jours plus tard, j'ai reçu finalement le code version presse. Une semaine après la sortie, ce que j'ai trouvé un peu dommage, mais c'est pas grave, ça m'a permis de l'offrir, de je, je sais plus trop, mais bref. Et aussi une quatrième fois puisque je l'ai encore euh, reçu sur Steam, et là pour le coup je l'ai vraiment offert aux abonnés de la chaîne Twitch, donc euh, comme quoi c'est cool d'être abonné à la chaîne Twitch de Jet Et bref, tout ça pour dire que le jeu est super bien, c'est très joli, c'est Lizard Cube derrière, qui avait fait notamment euh, Wonderboy Strap qui est hyper cool aussi visuellement, qui a un travail euh, je trouve incroyable. Donc bref, Street of Ridge, tout est dit, c'est un concept hyper simple, et pourtant c'est super bien, j'ai déjà terminé 4 ou 5 fois je crois, et je pense que je rejouerai avec grand plaisir plus tard. Rocket League, pourquoi je vous en parle très très brièvement, c'est parce que euh, depuis sa sortie j'avais commencé à jouer, et en mai 2020 j'ai eu la totalité des trophées du PlayStation Network, donc je suis super content, voilà, j'ai 100% avec tous les DLC compris, donc... Euh, j'ai pas fait ça de manière intense on va dire mais j'ai joué régulièrement, je suis content d'avoir été au bout de la chose. J'ai également repris et terminé avec la Miguelor Castlevania Anniversary Collection puisqu'on a fini les derniers jeux qui nous manquaient, à savoir Kid Dracula qui n'est pas vraiment un Castlevania mais qui était super cool quand même à faire, et la très bonne surprise de cette compilation qui est Castlevania Bloodlines, Bloodlines pardon, euh, qui est vraiment une bonne surprise parce que je trouve qu'il y a un esprit Axe dans un Castlevania un jeu qui a été sorti sur Mega Drive, ce qui explique sûrement cela, on va dire, mais avec des petits effets, de petites surprises assez sympas, deux personnages jouables. Donc ouais, beaucoup de bons souvenirs là-dessus. En tout cas, on a eu tous les trophées de cette compilation et on a surtout fini tous les jeux qui existaient. Maintenant, d'ami si tu nous écoutes, tu vas nous faire une autre compilation avec tous les autres jeux Castlevania, notamment ceux qui sont sortis sur DS, qui sont les mieux, et Game Boy Advance voilà, bref, euh, on enchaîne avec Botstein, Ritual of the Night, là pour le coup on avait déjà terminé, je dis on parce que c'était toujours aussi avec la Miguelor, on avait même eu le trophée platine, on s'était fait violence, et on y retournait parce qu'on aime ça, on aime ça se faire violence et euh, pourquoi Parce qu'en fait euh, suite au Kickstarter qui avait eu je crois 11 fois le montant espéré en termes de, de promesses de dons. et je crois qu'ils de mémoire ont demandé 500 000 et ils avaient reçu 5, 5 millions en dollars tout ça pour dire qu'ils ont euh, été bien au-delà de leurs espérances et ils ont promis de sortir 13 DLC différents. Ça paraît énorme. En vrai, ça ne l'est pas tant, même si c'est super cool d'avoir du contenu régulièrement. Ils ont d'ailleurs diffusé, diffusé pendant la roadmap récemment. Je vous mets un petit lien dans la description, comme ça, j'oublierai pas. Enfin, vous, vous irez voir après l'écoute du podcast. Et là, donc, j'ai fait le boss rush, qui se fait en 2x5 minutes. Autant vous dire que c'est un DLC très très light. Mais c'est toujours sympa. Pourquoi ça s'est fait aussi vite Parce que on arrive avec son équipement de fin de jeu. Et on se retape les boss. Donc, les boss du tout début, ça dure 2 secondes. Les boss de fin, ça dure 30 secondes, mais bon, c'est vraiment trop simple. Et après, il y a une espèce de pseudo euh, alors, euh, roguelite, on va dire, où c'est généré à la, de manière procédurale, le château, mais le début ne l'est pas, donc au final, enfin, ils auraient jamais dû faire ça. C'est un peu de la merde, ce mode. Et le mode qui est beaucoup plus cool, c'est le mode où on incarne euh, Zangetsu, donc un des euh, personnages qu'on affronte dans le jeu originel. Et là, pour le coup, c'était un vrai plaisir de refaire le jeu intégralement avec ce personnage. Maintenant, j'ai pas vu tous les DLC qui allaient arriver, mais je pense que je serais obligé de relancer le jeu prochainement pour, euh, pour en profiter j'ai aussi relancé Last Fight euh, 4 ans après sa sortie comme ça d'un coup, faut, je sais pas pourquoi, j'ai eu envie de relancer pour faire les trophées pourquoi pas, même si le jeu est malheureusement buggé, donc c'est une sorte de power stone en 2v2, en 3D, on se balance un peu les objets de décor le jeu sur lequel j'avais bossé parce qu'il y a mon prénom dans le générique de fin si ça vous arrive de le terminer et euh, mais bon, malheureusement le, les trophées sont buggés, on peut pas avoir le platine donc c'est un peu dommage, mais j'en ai profité quand même pour essayer euh, de faire un max de trophées que j'avais pas eu à l'époque et euh, je suis euh, je crois d'ailleurs premier au classement PSN Profiles de, de personnes qui a le plus de trophées sur ce jeu puisque les gens ont très peu joué malheureusement il n'a pas fonctionné j'ai aussi euh, relancé on va dire parce que j'avais déjà lancé euh, Unravel 2 cette fois-ci en COP avec ma copine et on a bien aimé, on a fait mal de niveaux euh, je parle aussi encore beaucoup de trophées ceux-ci sont vraiment très difficiles je pense que je ne les ferai pas entièrement mais en tout cas on va quand même terminer le jeu je pense un peu plus tard on reprendra je passe encore toujours du coca avec cette fois-ci, je parle de Ringfit Adventure, on voit que j'ai fait des jeux qui sont ultra variés, Alors, même en lisant dans mon conducteur, je m'en me, je rends compte. Bref, euh, Ring Aventure, Adventure qui est un peu le, le sport à la maison euh, du confinement qui a continué, puisque c'est terminé début mai, même si depuis je sors très très peu, hein. faut, faut, faut le dire, mais voilà, je, je continue à jouer à ce jeu un peu moins régulièrement qu'à une époque, mais en tout cas en mai, j'ai quand même joué trois quatre fois par semaine. D'ailleurs, il y a aussi un article plus bas euh, où je recommande un peu, où j'en parle, sur mon blog, donc je vous invite à aller voir dans la description du podcast. J'ai aussi commencé, terminé, platiné le très joli et très cool Yokus Island Express euh, que j'avais fait euh, euh, sur Twitch intégralement. Donc après j'ai fini, on va dire, en, en solo le, la partie trophée, mais c'est très très cool en fait. C'est un jeu, euh, vous voyez ça comme un ouais, Metroidvania, mais en mode flipper, c'est-à-dire que on est, euh, euh, je me souviens même plus de la, de, de, du personnage qu'on a, et on ne peut pas sauter, et on a une petite boule de, de flipper, et on a des... Je fais le geste avec mes doigts que vous ne voyez pas, mais comme au flipper en fait pour pour soit à gauche soit à droite. Je je retrouve pas mes mots, mais c'est pas grave. C'est ça le podcast, c'est l'instantanéité et quand on oublie les mots, eh ben, on assume. Et bref, ça pourrait dire que c'est comme hyper bien conçu ce côté flipper où on va vraiment partout dans l'écran, on va aller poster des colis, des lettres qu'on nous a demandé, chercher à droite à gauche, machin. Donc on fait des retours dans la carte qui est pas hyper grande au final puisque le jeu se termine en entre 8 et 10 heures. Mais j'ai trouvé ça vraiment très très cool. C'est une agréable surprise. On m'en avait dit du bien, et euh, je l'ai acheté en version physique, pas très cher, et j'ai savouré, d'ailleurs il était en promo sur Steam, il a fêté ses deux ans récemment, euh. bref, Yux Island Express, très chouette. Autre jeu que j'ai acheté en promo dans le même colis que Yook Silent Express, c'est Les Piliers de la Terre. Cette fois-ci j'ai fait le livre 1, euh, puis le deuxième, mais j'ai pas encore fait le troisième, C'est aussi un jeu que j'ai fait en stream, et euh, c'est quoi C'est basé sur les romans originaux de Ken Follett, dont le premier est sorti en 1990, je ne le savais pas, mais je l'ai appris en y jouant, du coup, au final. Et c'est plutôt fidèle à, à l'aventure originale. Donc, euh, je pense que ça pourrait vous donner envie de tester. Donc, c'est vraiment plus du point-and-click euh, slash Walking Simulator, mais plus... Enfin, très, très simple, honnêtement. Et donc, ces trois livres-là sont sortis... Enfin, euh, le deuxième et le troisième sont sortis dans la même galette que le premier en, en version DLC, on va dire. Et un quatrième livre est prévu, d'ailleurs, pour cette année 2020. Peut-être que ça donnera une suite à ces jeux-là, pourquoi pas, en tout cas, euh, je referai le troisième avec plaisir, enfin je le ferai, parce que j'ai fait que les deux premiers pour l'instant. Autre jeu que j'ai lancé totalement par hasard, c'est euh, James of War, donc c'est un petit match 3, euh, match 3, qui été gratuit sur le PSN, avec tout un tas de DLC, je crois qu'il y en a 22, j'ai d'abord été attiré par les trophées, puis au final c'était un peu mon, comment on dit, mon, euh, mon plaisir coupable du mois passé, donc j'ai, d'ailleurs j'ai envie de me refaire une partie juste en en parlant, donc ça reste quelque chose de relativement simple, sauf qu'on a des créatures qui ont des pouvoirs, en fonction des couleurs, des, euh, des pastilles qu'on aligne, euh, on déclenche une attaque contre les ennemis, etc. Donc euh, un truc euh, ultra classique, mais euh, mais assez sympa, finalement, avec euh, beaucoup, beaucoup de contenu additionnel, et euh, vu que j'ai pas relancé depuis quelques jours, je pense que j'ai pas mal de bonus qui m'attendent, donc c'est un peu le joue ouais, de temps en temps, comme ça, quoi. Contrôle euh, de Remedy, que j'ai fait aussi. Donc je trouve qu'il y a une ambiance qui est un peu inégale, avec des gros coups de mou, parfois, entre les différents chapitres et... Euh, même s'ils si font popper des ennemis aléatoirement, tout ça, mais bah en fait, ce jeu m'a quand même pas mal plu, je pense, c'est une bonne expérience à vivre, avec tous ces pouvoirs, on va pouvoir euh, récupérer euh, un bout de mur pour le jeter sur un ennemi, puis au final, ce pouvoir va grandir, donc on va même récupérer un ennemi qui a plus beaucoup de vie pour le jeter sur un autre, ou alors contrôler un ennemi pour qu'il devienne un allié euh, provisoirement, etc., pour affronter, enfin, euh, après, il y a toute une histoire dont je ne voudrais pas vous parler, parce que je pense que c'est mieux de la découvrir en, en y jouant, mais euh, très très chouette, euh, petit bémol, et je suis très énervé contre ce petit truc, c'est que les voix françaises sont vraiment chouettes sauf qu'elles ne sont absolument pas alignées avec la gestuelle des personnages et les mouvements de bouche, du coup ça m'a au bout d'une heure, je suis dit, non mais c'est impossible, je peux plus là donc je suis repassé en anglais, et c'est con parce que le boulot était très bon sur la partie doublage, mais juste il n'y a pas eu l'effort de l'aligner avec, enfin il y avait vraiment un énorme décalage, hein. c'est pas des petites choses qui comme on a sur des, des séries, des films ou autres là, c'est euh, abusé quoi donc euh, c'est donc con, mais faites le direct en VO si vous voulez le faire en tout cas Crash Bandicoot Ensign Trilogy. Et pourquoi j'ai refait ce jeu initialement sorti en 1997 sur la PS1 qui est revenu euh, pour son premier numéro, qui est revenu en, donc, en 2017 en version remasterisée Parce que j'aime déjà beaucoup trop ce jeu. Euh, j'aime tous les jeux Naughty Dog et j'aime aussi particulièrement Crash puisque c'est... Euh, une mascotte de la PS1, euh, j'ai grandi avec, et depuis j'adore, donc j'étais comme un dingue quand c'est ressorti, je J'ai fait directement la sortie, avec la of Blink que je salue au passage, et euh, j'avais juste terminé les trois jeux. Et là je me dis, ah, quand même, franchement, euh, avoir des platines sur Crash Bandicoot, ça doit être stylé. Du coup je me suis fait violence, et je me dis, allez, je vais y aller crescendo, je vais prendre le, du plus simple au plus compliqué. Donc j'ai commencé par le 3, et j'ai eu le platine du 3, en mai 2020, je vous dirai plus tard pour la suite euh, ce qui s'est passé, mais voilà, j'étais très content, et surtout que j'ai fait ça un peu... Euh, en parallèle sur Twitch, et j'ai eu le platine d'ailleurs dans une session sur un stream, donc j'étais content aussi de partager ça avec les personnes qui, qui me suivent à ce moment-là. Et, et bref, ça m'a fait un, un, un petit truc super cool. Et dans la partie frisson, j'ai aussi relancé Gris. Pourquoi relancé Parce que je l'avais déjà terminé sur Switch à sa sortie, je l'avais acheté directement. Je l'ai racheté encore une fois chez Limited Run Games en version physique sur PS4 cette fois-ci, en me disant bah ce sera une bonne occasion pour faire les trophées. J'ai streamé le jeu, et là, je pense que c'était le stream où j'étais le moins bavard et le plus contemplatif, même si je connaissais déjà l'histoire, le jeu et certaines mécaniques dont je me souvenais, c'est un réel plaisir de se refaire le jeu plus d'un an après avec une BO mais oh qui me donne des frissons, mais à chaque fois, c'est incroyable. Ce... Pour moi, c'est une des plus belles BO de jeux vidéo de tous les temps. Quoi. Et je, me... je pèse vraiment mes mots, il y a beaucoup de BO qui m'ont marqué, mais celle-ci, je pense que elle restera dans mon top 5 de tous les temps, même dans, dans quelques années encore, je, je peux pas m'en passer. Enfin, je l'ai tellement réécouté, réécouté, c'est incroyable. C'est, ces musiques sont folles, quoi. Vraiment, si vous ne faites pas le jeu, mais écoutez au moins les musiques, C'est gris, comme ça se prononce, comme la couleur. Et enfin, euh, c'est fou, quoi. Allez-y. J'enchaîne avec, euh, je, je, on va dire, j'attends un peu que mes frissons euh, partent et là, je vais vous parler de Dragon Ball Fighters, qui lui était sorti en 2018, début de l'année, je crois qui est euh, peut-être un des meilleurs jeux Dragon Ball de tous les temps en tout cas avec des animations qui sont incroyables parce que ça reprend beaucoup de choses qu'on voit dans l'animé et il me restait seulement deux trophées à faire sur euh, pour le platine qui me paraissait euh, être que du farm et des trucs suffisamment longs pour que ça me saoule et en fait et bah, je me suis inscrit à une session sur PSN Profiles donc euh, pareil si vous voulez je vous mets le petit lien dans la description en bas c'est le site référence en termes de trophées de toute façon j'en parle beaucoup comme vous savez et euh, on s'est organisé avec une personne totalement au hasard qui avait à peu près mon niveau en termes de, enfin pour un trophée qui consistait à monter dans les classements en ligne. Et en fait, il y avait une technique qui consistait à gagner trois fois, perdre trois fois, etc. Avec une personne qui avait à peu près son niveau pour, au final, gagner suffisamment de milliers d'xp pour monter à un certain palier qui, paf, fait un trophée. Et là, merci au revoir, on se parle plus. <rire> C'est à peu près ce qui s'est passé. Mais voilà, on a fait ça en quelques heures sur un week-end un peu étalé et ça m'a permis d'accéder à un des trophées qui me manquait. et l'autre trophée c'était de gagner 20 millions de zenis dans le jeu, sachant qu'en jouant normalement comme un bourrin pendant quelques semaines à la sortie, j'avais 1 million, je me dis, ah, mais ça va être compliqué d'arriver à 20, et puis ils ont offert des bonus pendant le confinement, et puis ils ont même laissé traîner peut-être, je dirais, un bug, qui permettait en fait de gagner un certain nombre de zenis, de se déconnecter du serveur pour les valider sur son compte, puis de quitter et relancer le jeu pour relancer ça, parce que le serveur n'avait pas reçu l'information comme quoi on avait reçu la, le bonus, Faire ça quelques fois et au final ça m'a permis de monter en quelques minutes aux 20 millions. J'étais à ce moment là à 7 millions. Et je peux vous dire que j'ai tout arrêté. Je, oh il y a un bug qui est revenu, je peux en profiter. Clac, je me connecte dessus, j'ai eu le trophée. C'est pas hyper méritant je trouve mais en même temps j'allais pas me faire chier. Enfin c'est un truc que je fais que pour du farm. Il y a des gens qui ont galéré des, des dizaines d'heures avant juste pour ça. Ben, moi je suis content de le refaire en quelques minutes. Sachant que j'avais quand même passé une cinquantaine d'heures sur le jeu, avant, donc euh, c'est pas non plus euh, volé entre guillemets, mais j'étais content de débloquer ça euh, entre le crash et le Dragon Ball que j'ai eu la même journée. J'étais, j'étais ravi d'avoir deux super licences avec deux, deux beaux trophées, euh, clairement. Sinon, j'ai lancé Death Stranding aussi pour une session sur Twitch. J'ai rejoué que deux heures, clairement, et ça m'a donné envie d'y rejouer plus. Mais il y a plein de jeux, comme vous savez, j'ai joué à droite à gauche. donc Bref, mais j'y retournerai, j'y retournerai. C'est le jeu que fais, euh, je fais. Je vous le garantis que je terminerai Death Stranding un jour. Je ne sais pas quand, mais je le finirai. Là, je suis sur autre chose, j'en parle plus tard, mais bref, j'aurai toujours une excuse pour euh, l'arrêter, et toujours une autre pour le relancer. Donc bref, c'est un jeu qui mérite d'être fait, je pense, même ne l'ayant pas terminé, mais foncez, je pense qu'il est cool à, à faire entièrement. The Gardens Between, que j'ai bien dit cette fois-ci, contrairement au sommaire, qui est un jeu très très cool où on joue sur le temps, en fait, on déclenche des petites mécaniques avec deux personnages qui sont très mignons, un univers qui est particulièrement mignon, et pour moi c'était l'excellente surprise du fin de mois, parce que... En fait, j'ai vu passer le fait que le jeu sortait sur version mobile, et je me dis, ah merde, je l'ai même pas fait sur, sur console, quoi. Et bah, du coup, il a pas fallu beaucoup de temps pour que je m'y mette, et au final, j'ai terminé ça en, ça se termine en 3-4 heures, je pense. Plus après pour les trophées, on, on rajoute une petite heure, peut-être. Mais ouais, c'est quelque chose qui est relativement court et très très sympa dans la mécanique, parce que, enfin, on avance, en fait, on voit qu'un pont va s'écrouler, du coup, on recule pour appuyer sur un bouton. Je fais un truc très très résumé, mais qui va empêcher ce pont de s'écrouler et du coup on va pouvoir avancer, etc. Et entre les deux personnages qui n'ont pas les mêmes... Alors pouvoir c'est un grand mot, mais qui n'ont pas les mêmes euh, fonctions, bah ça va vous permettre d'aller tout en haut à chaque fois de chaque niveau pour après comprendre euh, l'histoire euh, du titre de cette euh, de ce jeu. Et, euh, et c'est vraiment très mignon. D'ailleurs, euh, l'histoire autour, je trouve qu'il n'y a besoin de aucun texte, qui fonctionne donc dans tous les pays, très très chouette. L'autre jeu dont je parle évidemment tous les mois, c'est Hearthstone, euh, parce que je parle plus de Pokémon Go par exemple ou autre, et dans Hearthstone, c'est toujours ma, mon petit jeu chronophage, euh, petit, euh, avec des gros gros guillemets. et je continue d'y jouer à fond avec euh, la nouvelle méta de l'année, qui est arrivée il y a deux mois maintenant, plus ou moins, j'ai terminé euh, rang Diamant 6, euh, c'est pas, pas si loin en les de légende, mais il y a quand même encore du boulot, et c'est toujours un plaisir. Maintenant, pour faire un léger petit focus sur les trophées, j'ai bourriné du Ratataka Games, parce que... Alors, je, je l'ai fais la liste, et je les commenterai pas, parce que la majorité ne, ne cite pas de commentaires. J'ai fait Hymno, Read to Blind Men, euh, Tice World, Rush Rover, Thunder Paw, concept, concept Destruction, Milo's Quest, Access Denied, Castle Palace. Certains ont été faits en double entre la PS4 et la PS Vita. Bref, tout ça pour dire que j'ai... Aucun des jeux n'est marquant, je trouve, par rapport à d'autres que j'ai fait. Peut-être euh, Tice World, qui est pas qui un peu dessus quand même, je pense, les autres, euh, et tout peut-être, mais les autres, je euh, suis pas trop envie d'en reparler, on va dire, j'ai fait, j'ai battu mon record, j'ai explosé mon record du nombre de trophées obtenus euh, sur un mois, puisque j'en ai fait 445, ça vous parle peut-être pas, mais euh, ça fait 15 trophées par jour en moyenne, ça veut dire à peu près un trophée par heure où je ne dors pas, concrètement, on va dire, donc c'est assez fou, et on dit, oh ah, mais c'est normal euh, on va dire, chômage euh, partiel, tout ça, bah non, c'est le mois où j'ai repris le boulot, hein, mais donc euh, j'en ai fait moins en avril, à ma grande surprise, mais bref, je sais même plus combien j'ai fait en avril, mais beaucoup moins, et avant mon record, avant ce 445, euh, sachant que j'ai commencé les trophées en juillet 2008, qu'à une époque c'était plus dur d'en avoir autant, clairement, mais bon, ça fait quand même 12 ans que je fais ça, et ça me saoule pas du tout, mon record précédent c'était 254 en juin 2019, j'ai quasiment doublé quoi, donc j'ai fait un mois incroyable, je pense que je le battrai peut-être jamais ce record là, mais on sait pas, on sait pas. On passe maintenant à la catégorie « J'ai vu » dans ce John Cascast épisode 6 de la saison 3. Et on commence par un truc dont je n'ai pas trop envie de parler. Ça s'appelle « Séduction, haute tension ». Bon, j'assume moyen, il y avait ça en fond dans l'appart une fois. Plein de célibataires bogus qui se retrouvent sur une île et quand ils s'embrassent ou ils couchent ensemble, ils perdent de l'argent sur une cagnotte, mais ils le savent pas avant d'y aller. Bref, c'est nul, on ne regarde pas, mais ai, je l'ai vu entièrement. J'assume, c'est fait, on s'en fout. Euh, « The Willoughby », c'était un dessin animé sur Netflix qui était dans le top 10 à un moment donné, mis un peu chelou avec des parents qui ignorent complètement leurs enfants, une morale difficile à comprendre, J'étais attiré par le design et au final, euh, c'est très très moyen, quoi. donc euh, je recommande même pas non plus ce truc-là, je voilà j ai, j ai, je me suis fait avoir par les, les classements mis en avant, j'ai tenté, c'est nul, on oublie que ça vient la saison 2, donc je vous avais déjà parlé de la saison 1, et je trouve que cette saison est beaucoup plus sympa que la première, il se passe plein de trucs, on reconnaît pas mal de personnages aussi, et monstres issus du jeu, donc il euh, y a beaucoup plus d'action en tout cas, de, de choses qui évoluent, et et c'est sympa, enfin c'était une bonne mise en bouche la première saison, la 2 est cool, mais maintenant il me reste la 3 à faire que je n'ai pas encore commencé. Mais première fois, euh, bah, ça aussi je me suis convaincu, c'était un petit trailer, et pour le coup c'était plutôt une bonne surprise. J'ai vraiment adoré l'histoire de Devi, donc c'est une lycéenne euh, aux états unis mais qui est d'origine indienne, avec euh, une mère qui est assez euh, en scène école, assez pratiquante sur pas mal de choses. Et, euh, et du coup c'est relativement cool en fait, parce que ouais, on voit... Euh, alors je peux pas trop le comparer à ça, mais ça m'a quand même donné un peu l'esprit. Je trouve que c'est un sexe éducation en moins bien, mais bien quand même. Donc euh, je vous recommande de faire de tester un ou deux épisodes peut-être si ça vous intéresse mais, mais globalement c'est quand même cool. C'est un de mes deux coups de cœur, on va dire de ce que j'ai pu voir euh, sur le mois précédent dans les séries, voilà, avec The Office notamment parce que j'ai vu la saison 1, et la saison 2, la saison 1 qui est relativement courte parce qu'elle n'a que 6 épisodes. D'ailleurs, je crois qu'elle n'a pas forcément été hyper appréciée à sa sortie, mais c'est plus les saisons d'après en fait qui ont mis en avant cette série. Et, euh, et franchement j'adore, je me marre devant ce truc mais entre les trucs drôles et les complètement what the fuck du, du boss de Michael euh, qui, qui est enfin, une pourriture incroyable et on comprend pas comment ce mec peut être gérant d'une société enfin évidemment c'est cliché sur cliché c'est le, le côté sans gêne mais qui, qui repousse ses limites mais il y a des épisodes qui sont hilarants mais vraiment, enfin bref c'est l'équipe de tournage qui fait un fort portage sur l'entreprise et euh, donc il y a cette caméra qui est là en permanence ou en mode un peu voyeuriste, où, enfin c'est Ouais c'est franchement c'est super drôle, je pense qu'il faut regarder, c'est moi ça me fait marrer, et voilà. donc déjà des saisons un peu plus tard, mais on, on est en juin et je vous en reparlerai plus tard, mais bref, c'est euh, la série que j'ai envie de voir, j'ai envie d'enchaîner en ce moment, même si je ne regarde pas en binge, mais je regarde au moins un épisode par jour, je pense, donc euh, donc ça se fait relativement vite. L'autre série qui était quand même cool, même si je l'ai pas eu dans mes deux coups de cœur précédents, comme, genre, comme je disais, c'était Dead to Me, avec la saison 2. Euh, je vous parlerai pas trop de l'histoire de la saison 2 si vous ne connaissez pas, mais, euh, mais je pense qu'elle est dans la continuité de la saison 1, saison 1 qui elle, commence sur l'intrigue où c'est Jen qui vient de perdre son mari parce qu'en fait euh, il s'est fait renverser par une voiture qui euh, a pris la fuite par la suite et euh, elle a rencontré une autre femme, euh, veuve, qui porte un lourd secret, on va dire et euh, elle devient une amie et il se passe plein de choses autour de ça et et cet autre personnage d'ailleurs que je ne supporte pas du tout mais pourtant j'ai envie de regarder la série quand même donc enfin c'est voilà je me dis mais c'est incroyable d'être euh, aussi enfin d'avoir de faire tout ce qu'elle fait de manière générale pour, pour pas trop en dire plus mais au global la saison 2 je trouve que comme je disais vraiment dans un... ça ressemble pas mal à, à la saison 1 mais pas dans l'histoire mais dans la enfin tout aussi bien en tout cas et euh, évidemment ça se termine sur un, un petit un petit suspense donc j'ai très envie de voir la suite avec la saison 3. Et pour terminer donc cette catégorie, j'ai vu il euh, bah, y a toujours les petits Ghibli que je fais idéalement une fois par semaine, il y en a que trois donc j'ai dû rater une semaine, je me souviens plus exactement. Cette fois-ci, il y a eu le royaume des chats que je trouve très mignon, il y a eu le tombeau des lucioles qui me fait chialer. <rire> j'ai pas pleuré parce que je connaissais un petit peu d'histoire et puis on se doute de ce qui va se passer mais ça reste quand même très triste et très, très émouvant. Et le studentiel qui est super cool mais bref, je pense que je vous referai un jour quand j'aurai vu tous les Ghibli de Netflix. Enfin qui sont sur Netflix, je ferai un petit top à euh, 3 ou 5, je sais pas trop de mes préférés. On termine désormais avec la rubrique que j'ai fait, qui est forcément un petit peu plus light avec tout ce que j'ai pu jouer, et voir le mois précédent, donc euh, qu'est-ce que j'ai fait d'autre que tout ça J'ai joué notamment à Seven Wonders Duel, qui est un jeu de plateau, euh, alors que Seven Wonders est assez connu, <rire> on va récupérer des ressources pour gagner des points de victoire, ou alors attaquer ses ennemis, etc., gauche à droite, ça dépend, sauf que là c'est la version à deux joueurs, donc il y a pas mal de choses qui sont repensées, c'est très équilibré je trouve, Enfin, ça se joue toujours à, à pas grand chose pour la victoire. Même si j'ai gagné la dernière fois que j'ai joué avec ma copine. Mais en tout cas c'est très très cool, je vous recommande vraiment ce jeu qui existe aussi je crois sur Board Game Arena, si je ne dis pas de bêtises le site est en ligne. Donc Je sais pas s'il existe en version de joueur mais en tout cas il existe et, et c'est très très cool. Et l'autre sujet, il faut que je vous en parle absolument, c'est Lanta, Alors pourquoi déjà je vous en parle Parce que je suis très fan de cette euh, émission de télé-réalité, même si, euh, si je mets des gros guillemets euh, invisibles euh, à l'oreille, mais euh, parce que ça se joue pas en fonction des téléspectateurs, mais ça se joue que sur les épreuves dans le jeu et des émissions entre les personnes qui participent. Pourquoi je vous en parle euh, D'autant plus parce que c'est l'émission qui a été largement mise en avant avec le confinement, parce que je vous en avais déjà parlé au début, parce que j'étais excité par le fait qu'il y ait une nouvelle saison avant euh, cette histoire de confinement, parce que du coup ils ont coupé les épisodes en deux, et du coup ça a prolongé un peu euh, le, le plaisir, le bonheur d'avoir des vendredis soirs avec des Colantas. parce que le dernier vendredi, avant cet enregistrement, il n'y a pas eu Colantas, et du coup je suis un peu triste, et j'ai hâte que ça revienne normalement en septembre, et parce il y a Claude qui est magnifique, c'est un des meilleurs candidats de tous les temps, j'étais tombé amoureux de lui en 2010, la première saison où il a paru, enfin vraiment, je me dis, mais ce, ce mec-là, il fait partie des gens trop forts, genre, aimé hey, qu'il gagne, il a perdu, il est revenu en 2012, il a reperdu, tout en allant en finale, et là, en 2020, c'est pas un spoil, parce que c'est maintenant, c'est passé tout, il est a, il a encore arrivé en finale, mais il a encore perdu. Mais c'est pas grave parce qu'il a gagné. Euh, c'est le vainqueur du cœur. J'avais entendu ça à la, à la radio hier. Je sais plus sur quelle radio, mais bref. Et euh, c'est un mec, mais ultra complet dans les épreuves. Qui a une super bonne mentalité. Euh, qui est très très bon dans, dans le jeu dans la vie de camp. Enfin, c'est un mec ultra complet euh, pour ce genre d'émission. Et, euh, et clairement, c'est le mec qui me donne envie d'y aller. Quoi. Enfin, moi J'aime trop cette émission. Là. Peut-être qu'un jour j'irai, je sais pas. Peut-être qu'un jour je postulerai, sans doute. Mais euh, bref, en tout cas, je suis ultra fan de, de regarder ça. Et surtout qu'on l'a fait en mode confinement euh, sur Enga ou tout Messenger où ça dépendait des, des vendredis avec pas mal d'amis. Donc euh, et parfois, bah, j'avais un petit décalage sur ma télé donc on se faisait spoiler donc on mettait un peu en mute mais on se reparlait pendant les pubs. Mais bref et au final on, à la, pour la finale, on a été euh, à, regrouper à moins de 10 personnes donc ça va mais euh, j'ai l'ami Blink justement et, et Stéphania que je salue au passage et, euh, et du coup c'est trop cool quoi enfin, enfin c'est l'émission, mais c'est le notre rendez-vous du vendredi soir et là ça me manque déjà quoi septembre est loin en fait donc pour la, pour la prochaine sachant que la prochain il y aura peut-être qu'une saison à cause du confinement donc bon mais tant pis bref vous l'aurez compris j'aime beaucoup cette émission même si je pense que parfois ils, ils pourraient pousser un peu plus la stratégie même si le, le français n'aime pas trop que les, les gens oublient je pense que ça reste un jeu enfin les gens sont là pour essayer de gagner 100 000 euros à la fin même s'il y a évidemment une belle part d'aventure humaine mais enfin quand il y a des promesses et qu'il y a des trahisons derrière, c'est normal quoi enfin faut arrêter et surtout personne ne mérite des menaces comme il y a eu sur des candidats on a le droit d'avoir des chouchous mais on n'a pas le droit de menacer ceux qu'on aime pas mais bref euh, en tout cas j'adore cette émission et puis je crois que j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire là dessus donc on va s'arrêter là pour la partie que j'ai faite On arrive déjà au bout de cet épisode numéro 6 du John Cascasse 2, la saison 3, avec le j'ai joué, j'ai vu, j'ai fait, comme vous savez. Je vais pouvoir retourner jouer à The Last of Us partout dont je vous parlerai évidemment le mois prochain parce que c'est trop bien. Et je vous recommande aussi de vous abonner parce que c'est un podcast qui est gratuit et ça vous permettra d'être au courant des, prochains, des prochaines émissions, des prochaines sorties. Puis il n'y aura pas toujours que des épisodes solo, il y a déjà des, des épisodes qui sont prévus à deux avec des sujets dont j'ai peut-être parlé auparavant, on ne sait pas. Bref, et sinon aussi je fais ma pub là-dessus parce que c'est ma plateforme préférée du moment, c'est Twitch parce que je Twitch pas mal. Euh, on va dire 5 fois par semaine en moyenne, voire plus, mais là je suis plutôt à 5 quand même, et euh, je joue à tout type de jeu, euh, qui est du Pixel, de la plateforme ou autre, euh, ou du The Last of Us partout, euh, peut-être, ça arrivera, on verra, mais euh, bref, euh, rejoignez-moi sur cette plateforme formidable si vous aimez les jeux vidéo, on peut, on peut rigoler ensemble, j'interagis avec tout le monde, j'adore ça, c'est trop cool euh, si vous aimez aussi le podcast, ou un petit peu, ou beaucoup, ou passionnément, ou à la folie, comme vous voulez, vous mettez peut-être 5 étoiles sur Apple Podcast, ça me permettra de rentrer dans les classements, ou même d'ailleurs, j'ai appris que sur Podcast Addict, vous pouvez commenter et mettre des notes, comme ça les autres abonnés euh, via cette plateforme pourront voir ce que vous avez mis, donc ça peut être cool, moi je le verrai en tout cas. Et puis évidemment, on se retrouve très prochainement, donc le mois prochain, pour un prochain épisode, que ce soit série ou classique, je serai là, dans vos oreilles, pour vous raconter plein de choses que j'ai aimées, ou pas, mais globalement, des choses que j'ai aimées.